0: Eres de esas personas que sueña con trabajar desde una laptop y celular, desde casa o cualquier parte del mundo, y te intriga saber cómo le hizo la gente que tiene ese estilo de vida para llegar ahí. Entonces este episodio te va a encantar. Te contaré mi propia historia de cómo abrí mis negocios virtuales en una serie de 12 episodios. Compartiré contigo los pasos que tomé, mis errores y aciertos, que me llevaron a abrir tres proyectos en solo 24 meses. Al final de esta serie entenderás cómo crear un negocio virtual. Acompáñame. ¿Cómo delegar? ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo estructurar mi negocio para que éste camine solo? Muchos negocios nunca llegan a esta etapa, pero tu negocio sí lo hará. Soy Ricky Herrera, empresario, autor y soñador. Y aquí aprenderás de tácticas, de tips, de estrategia derivada de experiencia real, que me ha ayudado a abrir múltiples negocios. Déjame ayudarte a organizar mejor tu negocio y que este camine solo, para así poder vivir la vida que realmente quieres. Bienvenido a Negocios en Libertad Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricky Herrera, muy emocionado, muy entusiasmado por tenernos aquí de regreso en este su espacio, en esta su comunidad, Negocios en Libertad. Muy feliz, muy entusiasmado a través de esa segunda temporada que está llena de sorpresas, de productos que estamos por lanzar al mercado, eh, seminarios, convenciones, cursos virtuales, eh, libros. Eh, de hecho, esta, estos dos capítulos que puse para ustedes y que quiero realmente aterrizar lo más que se pueda, son, están basados en este libro que te va a enseñar en cinco sencillos pasos cómo construir negocios virtuales y qué mejor manera, o sea, qué mejor manera tan emblemática de abrir esa segunda temporada con contenido audiovisual, que por fin nos podemos ver las caras, ¿verdad? Eh, eh, aplicándolo en un tema muy controversial, eh, que mucha gente lo está buscando allá afuera, pero no saben por dónde empezar. no Hay muchos gurús allá que crean negocios virtuales, que el bitcoin que está muy de moda, que hace esto, que hace lo otro, que yo gané 10 mil dólares al mes. Sí, es mucha información, nada más te dan la meta, pero no te dan el, los pasos realmente o el mapa mental para estructurar el primer paso y luego el segundo paso. Y es precisamente lo que estos dos capítulos van a intentar comunicar contigo y ciertamente en el libro están aterrizados al, al madrazo, como decimos en México. ¿no? Entonces, de nuevo, súper emocionado por tenernos aquí. Aquí tengo ahorita mi, mi, mi acordeoncita porque bueno, esto es diferente para mí, esto es una nueva etapa. Primero, realmente era contenido auditivo, ¿verdad? Entonces éramos muy fácil hacer los cortes. Ahorita que ya hay una cámara enfrente de mí, ya tengo que ir un poquito más <ríe> acorde a todo, pero estoy feliz. Me encantan los retos. Eh, quiero abrir el episodio primeramente con eh, comentarte que no pude poner obviamente todo un capítulo en uno. Quise dividirlo en dos para tomar un poquito de más tiempo y aterrizar lo más que se pueda, como les comento ahorita, a nivel casi granular. Eh, los pasos, cuáles fueron mis victorias, mis derrotas, cómo lo hice, cómo lo estructuré, ¿no? ¿Qué significa un negocio virtual? Y ciertamente si quedan cositas eh, volando en el aire, que es imposible obviamente que abarque todo perfectamente, contáctame en redes sociales, agarre el libro o reproduce de nuevo los capítulos y puedes contactarme, ¿no? Aquí estoy para, abierto para ustedes y para la comunidad. Mi historia realmente eh, y quería es algo también emblemático. Quiero yo abrirme con ustedes para que me conozcan no todavía más. Ya estamos en esa etapa de este canal donde ya puedo contar un poquito más. Ya pueden entender más a fondo quién es Ricky Herrera, cómo construir esos tres negocios que, que me han dado. No soy rico, eh, me han dado la libertad de tiempo, pero sigo trabajando. Soy persona tra trabajadora y lo importante es que los negocios están estructurados y que son parte de mi visión de vida. Eso es lo más importante, porque de esta manera hay felicidad, ¿no? hay motivación, vas encaminado hacia tus metas, eh, quedando el, el dinero y otros factores como segundo plano. Pero lo voy a tocar ahorita más adelante, no nos adelantemos. Eh, mi historia realmente inicia en el 2010 aproximadamente. Eh, yo estaba jugando béisbol profesional por un tiempo, jugué creo que dos, tres años eh, para los que están familiarizados en México, Liga Mexicana, jugué un par de años, dos, tres años eh, allá. Dejo de jugar béisbol profesional, y llego al negocio de la familia, me meto al negocio de la familia. En el 2010 llevo. Aquí inicia mi carrera profesional. Eh, bueno, si no, cuentas lo del béisbol. Pero bueno, eh, un negocio de renta de autos que que, era de, que es de mi padre todavía actualmente sigue operando. Se llama HR Motors, está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de donde soy yo, Guadalajara, Jalisco, México, porque hay gente que nos escucha en Europa y en Sudamérica. Eh, entonces llego yo al negocio de la familia. Otra vez un negocio de renta de autos, eh, un negocio que lo abrió mi padre en el 95, 96. Llego yo a ayudarle a él porque veía que necesitaba algo de ayuda. Dejo de, de jugar béisbol. Empiezo, ¿no? Yo, pues pequeño entre comillas. Llegué como de 21 años, más o menos 22 años, si más no recuerdo. Completamente pollo, ¿no? Decimos en México. Sin experiencia ni de vida ni profesional. Vamos a cagarla y a aprender, ¿no? <ríe> Llego, empezamos... Duró un par de años más o menos en el cual eh, mi padre nunca me soltó realmente las riendas del negocio. Eso se lo agradezco muchísimo. Me estuvo poco a poquito midiendo ¿no? en el cual él veía, me estuvo monitoreando mi toma de decisiones, mi, mi, mi liderazgo con los empleados que teníamos en el momento, eh, las finanzas internas del negocio hasta que llegó un punto en el cual no sé si le demostré o confío en mí o yo no sé qué factores hayan surgido en su cabeza que pum me suelta la rienda del negocio. Eso sucede en un par de años después, no 2012 más o menos. Realmente del 2012 al 2017, que ahorita voy a llegar a ese año, estos cinco años fueron mis cimientos, fueron mis, mis lecciones, mis, mi, mi universidad pagada. ¿no? Porque obviamente cuando uno tiene fallas, tienes errores, tienes fracasos, duele muchísimo cuando estás dentro del circuito, ¿me entiendes? De la historia que sufres. Pero una vez de que sales de ahí y te ves en tercera persona, dices, es la mejor universidad que me pudo haber pasado. Ese fracaso, ese error. Es por eso que soy que pongo mucho hincapié en el canal de, de redes sociales, que por cierto, sorry que olvidé decirlo, pueden seguirnos en redes sociales, eh, Instagram y Facebook, como Negocios en Libertad, claramente en este canal de YouTube, que es donde tenemos vamos a estar subiendo los, los episodios audiovisuales. Eh, y bueno, ahí nos pueden contactar. En pocas palabras, eh, está la, está la, eh, la lección, todo ese rollo. Del 12... Del, del 12 2012 al 2017 cinco años desde altibajos ¿no? Pum, sub y baja Yo soy casado Tengo 10 años de matrimonio En ese entonces eh, Yo me casé en el 2013 Del 2012 Porque mi esposa Duró un año antes En Guadalajara Antes de pedirle yo, yo, yo la mano de casarnos Ella ganaba muy bien En su trabajo Yo ganaba muy bien Al frente del negocio ¿Qué hacen dos personas jóvenes? ¿Con mucho dinero? Gastar Ok Esa es una regla Básica, humana Somos seres humanos ¿no? ¿Qué hacemos? Perdemos el control de nuestras finanzas. Empezamos a gastar viajes, esto, el otro, de manera este, que queríamos vivir, ¿me entienden? Independientemente, perdemos control de las finanzas en el hogar. ¿Qué sucede después? Esto lo llevo al negocio. Al negocio realmente nunca le quité dinero, irónicamente, a todo lo que estoy diciendo y les explico por qué. Toda mi toma de decisiones con el negocio siempre fue proactiva, ¿no? Fue de buena fe, fue de vamos a crecerlo, vamos a darle. Pero era tanto el desequilibrio emocional o, o básicamente inmadurez, inmadurez es lo que es, inmadurez eh, de vida e inmadurez empresarial, el no saber cómo controlar también las finanzas, nos lleva a un, ¡pum!, a un altibajo, más bajo que alti, ¿no? Eh, eso sucede ya probablemente a finales de 2015, 2016. En donde tocamos fondo ambos. Estábamos en una etapa muy fea, mucha depresión, eh, mucha ansiedad por los gastos. Eh. Otra vez perdimos con, totalmente control de nuestras finanzas y de nuestra vida. Ya tenemos problemas en el matrimonio. Yo venía con problemas del negocio por, por finanzas y por el negocio. Porque necesitas un negocio sin liquidez, estás muerto. Es un tip muy importante que te doy. Siempre estructura tu negocio para que esté bien, de, bien diversificado en el tema financiero. Y siempre tengas colchones de reserva eh, para emergencias, ¿no? Siempre estructura tu negocio para que tenga liquidez. Sin, la liquidez es la sangre. Sin sangre, los músculos no se mueven. Entonces, ¿qué sigue? En Esa es, es una cena del 2017, más o menos, si mal no recuerdo, en donde le digo a mi esposa, estamos cenando y le digo, oye, necesitamos un break, necesitamos un reset. O sea, necesitamos volver a encontrarnos como persona y como pareja. Tenemos muchos problemas. Eh, mmm, ¿Qué es lo primero que le digo? Vámonos de aquí O sea, estábamos, habíamos tocado fondo Habíamos, estábamos, pum, habíamos pe Pegado con piedra, dicen aquí los güeros, ¿no? Entonces, se me ocurre Mi familia política, la familia de mi esposa Vivía en Estados Unidos en ese entonces en, la zona de, en California Le digo, oye, pues vámonos a Estados Unidos O sea, ¿qué tienes más? ¿Qué tenemos más miedo? ¿No? El volver a empezar de cero O el quedarnos en este circuito Que no va a cambiar, que teníamos comodidades, entre comillas, pero en un, en un mundo de ansiedad, de preocupación, ¿no? de, de incertidumbre. Con la valentía decidimos irnos, ¿no? en pocas palabras. Nos vamos y bueno, antes de llegar a Estados Unidos, para no para no adelantarme, durante el 2017 es muy es muy difícil para cualquier negocio, pero más para un negocio de servicios como es la Agencia de, de, de Renta de Autos, es muy difícil Crear los sistemas y procesos para, para llevarlo virtualmente porque era parte de mi, de mi estrategia. al venirme para acá y estarlo llevando eh, virtualmente fue uno de los, de los inicios al mundo virtual, esa ideología. Es muy difícil crear los sistemas en corto tiempo, en 3 4 meses. Se puede hacer, pero ni da más tiempo. Y, pues bueno, esto me llevó a decir, bueno, vamos estructurando el negocio para regresárselo a tu padre, pues a mi papá, pero un negocio organizado, bien estructurado. En finanzas era un desmadre, ya me lo había acabado yo, sinceramente, pero, pero entregarle al menos un negocio operacional. Entonces, me enfoqué en eso los siguientes meses. En, en, en febrero, enero, febrero más o menos del 2018, llegamos a Estados Unidos, ¿ok? Llegamos a Estados Unidos. Cuando mi esposa y yo pisamos Estados Unidos, llegamos aquí con medio, poquito más de medio millón de pesos en deuda mala, totalmente en depresión ambos, desmotivados, quebrantados, nos queríamos matar, ¿me entienden? O sea, gacho, algo muy feo. Llegamos y bueno, a la edad de 30 años, tú puedes decir que 30 años es joven o viejo, yo digo que está nuevecito, <risas> quinceañero, ¿no? Okay. No, 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 todavía podía hacer sentadillas, <ríe> pero bueno, llegamos a los 30 años. Entonces empezar de cero, realmente de cero, pum, piedra a los 30 años. ¿no? Los primeros meses del 2018 era eh, organizar otra vez el regresar el negocio a mi padre, ¿no? de una manera fructífera, que todo estuviese bien y, y listo. Para yo poder deslindarme de eso, cumplir yo mi circuito de, de toma, gracias y pues voy a seguir a ver qué puedo hacer. no Es más o menos a mediados del 2000, porque para este entonces cuando llegamos aquí yo no podía trabajar todavía por estatus migratorio. Yo llevo aquí como inmigrante. Eh, yo el inglés lo hablaba más o menos mucho, eh, una cultura obviamente diferente, un sistema financiero diferente, eh, todo completamente diferente, es obvio, pero empezar desde cero a los 30 años. Entonces llegamos aquí, deslindo a mediados más o menos del 2018, puedo deslindar el negocio ya. Entonces, es más o menos en junio, julio, cuando ya pude quitarme ese peso de encima. Cumplí mi propósito eh, y, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos, no? Ahora sí, vamos, podemos empezar a trabajar. ¿Qué podemos hacer? Es más o menos a me mediados finales del, del mismo año, como son las cosas, ¿verdad? El timing. Me llega una propuesta o, uno, o una oportunidad de iniciar un proyecto de, de mariscos, un restaurante, con un muy buen amigo que hasta la fecha todavía estoy, estoy con él. Muy buen amigo mío y de la familia. Eh, mariscos el cocal se llaman en el Inland Empire, en caso de que estén familiarizados y, o seas de aquí de la zona. Esto lo empezamos en ese año, en 2018. Empezamos él en la zona de cocina, eh, preparando el producto, y yo en la zona de las ventas, que es lo que siempre me, me encantaron las ventas. Yo de cocina no sé, no sé freír un huevo. <ríe> bueno, me tuve que enseñar. Ahora sí lo, me tuve que enseñar, si no me lo comí así con, la, con el cascarón. <risa> eh, pero bueno, las ventas, me encanta las ventas, platicar con gente, me gusta mucho eso. Bueno, iniciamos el proyecto. Eh, eso nos pone un poquito en, en, en tracción, ¿no? Nos empieza, empezamos a meter un poquito de liquidez. Es más o menos a mediados de todo un año completo, sinceramente. Cuando todo el dinero que ganábamos mi esposa y yo aquí en Estados Unidos... Eh, se iba a, dar a las a, se iba a las se iba a las deudas, perdón, de México. Todas las deudas de México. Es más o menos a mediados del 2019 cuando pum, no tenemos deudas, pero no tenemos nada. Pagamos todo, o sea, nos enfocamos en pagar, 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 pagar. Es uno de los de los factores que explico en el libro, que no te recomiendo. No te recomiendo que abras negocios nuevos si no ti, si tienes deudas malas. ¿Por qué? Porque la prioridad de todo es liquidez. Un empresario sin liquidez no puedes hacer nada. Y lo que haces te va a generar más ansiedad después. Entonces la prioridad es pagar todo lo malo, todo lo que no te, lo que no te, eh, lo que te dé dinero, ¿verdad? Lo que te produzca dinero, pagarlo para que así la columna de, 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 no de utilidad, la columna de liquidez mensual crezca y tengas un poquito más de, de recursos para poder, inyectarle a los músculos si tú quieres, ¿no? Ya no debíamos nada, teníamos todo completamente, no tenemos nada, pero no debíamos ni un 5. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí viene lo interesante. Esa a principios, antes de que pagáramos todas las deudas, es a principios del dos, 2019. En cuando, Yo desde que llegué a Estados Unidos sí venía en depresión, sí venía con todo ese rollo emocional, pero siempre estuve buscando algo mejor para mí, para mi familia. Siempre estuve quería ser mejor. La razón por la cual nos venimos o nos salimos de ese circuito es porque queríamos volver a empezar a hacerlo bien, como debe de ser. Entonces, siempre estoy activo, ¿no? Es en un video de YouTube en donde me sale un anuncio, los típicos ads que salen, ¿no? Un anuncio de bienes y raíces en Estados Unidos, ¿no? Un, un modelo que se llama wholesaling en caso de que estés familiarizado. Wholesaling, este, bueno, bienes y raíces. Termina el video y hubo un... Un clic en mi cabeza. No tengo cómo, cómo, cómo describírtelo. En donde dije, acá, hijo, ¿qué es esto? No? Paso los siguientes dos o tres meses metido en ese tema, investigando. Le llaman aquí YouTube University. Todo lo que igualmente en cualquier país haya seguro. YouTube es para, para, para aprender de todo, ¿no? Me meto, me meto, me meto como los caballos de carreras, ¿no? Las cosas que les ponen aquí para nada más ver hacia adelante, ¿no? Así. Um, porque yo soy muy determinado en ese aspecto. O Se me mete algo en la cabeza, no me lo saco hasta que, um, lo consigo. Tres meses después digo, esto quiero hacer. Les explico por qué. Y esta es la puerta que abre al mundo empresarial que me llevó a todo lo demás. El modelo wholesaling consta en que es un sistema de marketing. Empecemos por ahí. Es un sistema de marketing que contacta a dueños de casas. Casas que no están en el mercado, no están en venta, nadie sabe que están en venta. Contactas a los niños de casa, les ofreces una cantidad de dinero por la casa. Eh, eh, ¿Cómo se le llama? Aceptan en la transacción o en el costo que sean ¿verdad? por la casa. La casa la compras en papel y ese papel básicamente lo revendes. Lo revendes a un inversionista que remodela la casa y tiene el capital para hacerlo. Está muy interesante. Eh, se me hizo interesante. Dije, no manches, espérame. Para empezar, el marketing era algo que siempre, siempre me ha encantado. Marketing. Tiene que ver con ventas, tiene que ver con sistemas y procesos, como les he platicado en episodios pasados en la primera temporada. Me encantan los procesos, me encanta pum, pum, mejorarlos, ¿no? Ser, ser, eh, acomodar siempre los hilos. Llegar a un negocio que le está yendo mal porque los sistemas, el sistema interno y los procesos internos están mal, mal acomodados. Eh. Y, y mejorarlo. Hacer los ajustes y mejorarlo. Eso me encanta. Entonces, el marketing es eso. Me encantó. Es lo primero. Segundo, que era totalmente virtual. Por ende, puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Me encantó. Me encantó. Entonces, para terminar rápido, ese modelo me encantó. ¿Ok? Me encantó eh, cómo todo estaba acomodado, cómo hacía clic en una ideología que yo nunca había visto. Entonces, ¿qué hice? Dije... Aquí, aquí es, ¿no? Vamos creando el sistema. Es, es un negocio. Es, en, es a principios del 2020. De hecho, en año de pandemia, dos meses antes de que pandemia entrara, en enero del 2020, nace mi primer negocio virtual, eh, que se llama hasta la fecha Sigo Operando, Providing Real Estate Solutions. Es un negocio de marketing, ya les expliqué, que contacta a dueños de casa, compra las casas en papel o, o legalmente, básicamente y revendo. Eh, me encantó, me encantó. Empecé a trabajar desde casa, eh, durante el año 2020 hago un par de tratos, eh, empiezo a caminar y, y es a principios. Bueno, ya no me voy a adelantar porque esto lo voy a dejar para el segundo episodio, que ¿okay? ya estamos en 20 minutos, pero quiero, te, quiero, quiero cerrar el, el circuito del primer negocio, porque este capítulo es solamente para el primer negocio. Eh, quiero cerrar el circuito de la siguiente manera. Todo lo que te va a ayudar a crear un negocio virtual son cinco pasos que te los menciono en el libro, como te comentaba al principio de este episodio. Todo se divide en cinco pasos. El paso número uno es visión de vida, como ya lo dije al principio. ¿Qué es lo que quieres de ti? ¿Cómo te ves? ¿Qué es parte de tu película? El paso número dos es visión de negocio, lo cual describe para qué eres bueno, qué te gusta, qué experiencia laboral tienes, qué te apasiona, qué es lo que piensas esa actividad y te da la famosa mariposa en el estómago. Esas actividades que te apasionan a ti, llevarlas a comercialización. Es muy sencillo llevarlo, comercializar cualquier cosa, más en, un, más en un mundo donde todo es tecnológico, es muchísimo más fácil. Entonces, es el segundo paso, visión de negocio. El tercero es reuniendo el capital. El dinero no es problema. Te explico un sistema muy básico, muy sencillo para cómo reunir dinero y que el dinero no sea problema para ese nuevo proyecto que vas a hacer. ¿Okay? Está muy sencillo. Son, son finanzas básicas, no teóricas. Aquí no, no, es, no es escuela, ¿no? es acción. Está muy sencillo. El punto número cuatro es estructurando el negocio. Te explico el proceso y la estructura de mis propios negocios que yo he hecho. Yo no estoy copiando un sistema de un youtuber ni estoy repitiendo como mucha gente lo hace. No, esto es en base a mi experiencia, a lo que yo he hecho, a lo que me ha dado resultados a mí. Y les vuelvo a decir, yo he abierto tres negocios en 24, en 24 meses, en dos años. Entonces, ciertamente el sistema puede, te puede servir. Aplica para muchas industrias virtuales, no va aplicar para todas, pero sí te puedo ayudar al menos a ese concepto de llevarlo a un negocio convencional, o sea, que no sea virtual. Te puedo ayudar seguro. ¿Cómo es la estructura? Y el 5 solidificando el futuro. Lo cual significa cómo cerrar el circuito aprendido a base de ciertos tips, tácticas, hábitos. Te ayuda a cerrar ese candado para que no vuelvas a regresar al ritmo de vida donde estabas antes. Eh, todo se resume en cinco pasos. Te tengo por ahí una sorpresa más en el libro, que va dentro del libro. Esa no te la voy a mencionar. Eh, te va a ayudar. Muchísimo te va a ayudar. En el siguiente episodio va a estar buenísimo. Eh, te voy a explicar... Eh, cómo abrir mis otros dos negocios, te voy a dar una serie más de... Voy a, voy a, voy a terminar de darte el mapa mental, ¿ok? ¿Cómo, cómo terminé con todo? Y, ¿Y en qué punto estoy ahorita eh, en mi carrera virtual? Porque sigo buscando proyectos. Me encanta el, 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 o sea, el sistema libre virtual, que es el sistema como lo, como lo he apodado, me encanta porque, porque te puede ayudar a estructurar distintos tipos de eh, múltiples fuentes de ingreso, ¿okay? que es otra vez la ideología que yo estoy intentando construir. Hoy ya tengo tres, pero voy por más. No es para hacerte rico, es para simplemente eh, bajar básicamente la ansiedad de ingresos. Yo le digo a mi esposa muy frecuentemente, si creas múltiples ingresos, eh, por ende baja la ansiedad de los ingresos de cada uno de ellos. Por ejemplo, cada negocio tiene fluctuaciones, es obvio. Tiene temporadas, va y sube y baja. Si te enfocas en sacar un segundo, por ejemplo, tu trabajo de 9 a 5, eh, un negocio X, que sea un hobby a un lado, y, o sea, lo que sea, ¿me entiendes? La idea es lo importante. No importa que se tenga fluctuaciones, porque este ingreso lo tienes constante, o este ingreso va a ser fluctuaciones y si este lo tienes constante. Se ayudan entre ellos. Entre más crees, creas el el ingreso a tu casa es más constante mensualmente, por ende baja la ansiedad de oye los ingresos. Obviamente esto va de la mano con mantener tus costos controlados de vida. Es todo un rollo. Otra vez, no quiero que sientas que te estoy vendiendo el libro, porque no es así, pero te va a ayudar muchísimo, <ríe> la verdad. Pero bueno, ya para cerrar el episodio en pocas palabras, voy a cerrarlo con la, con, con la tradicional frase eh, motivacional para cerrar la ideología. Eh, cerrar las ideas, motivarte para poder seguir adelante si estás buscando hacer esto ¿verdad? La, el lifestyle del, del laptop y, la, y, la, y el celular ciertamente se puede pero todo con estrategia mucho empuje y mindset, ahí te va la frase todos tenemos el poder y la capacidad de cambiar nuestra vida para bien manda a la fregada a la gente que te diga lo contrario especialmente si influyen emocionalmente en ti si realmente lo deseas y quieres ser mejor para ti mismo y tu gente a tu alrededor, te diré justo en este momento lo que se necesita. Más que dinero, experiencia, educación, todas las herramientas que te puedas imaginar para facilitar el trabajo, primero se necesita mindset. Si tu mente es fuerte, enfocada, determinada, el cielo es el límite, al chile como decimos en México. <risa> porque lo siguiente es tomar acción. No pienses de más. No te preocupes por lo que salga, eh, porque todo salga perfecto, porque ciertamente no va a ser así. ¿eh? No te enfoques en tus miedos o temores. No pienses ni temas al fracaso. Simplemente hazlo. No pienses de más. Toma acción y hazlo. Empieza por un paso a la vez. Pequeño, pero firme. Recuerda que el éxito está del lado del que toma acción es imperfecto y tiene errores. Muchos, muchos errores. Échale muchas ganas. No te me rindas, te veo en la siguiente. ¡Ánimo! Si te gustó el episodio y quieres más contenido, síguenos en redes sociales como Negocios en Libertad y comparte este episodio con esa persona que estás pensando. Ya está a la venta el libro que te enseña en 5 sencillos y resumidos pasos a cómo crear negocios virtuales y trabajar desde cualquier parte del mundo. Para más información, ve a www.libreyvirtual.com. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.